0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til aftenradio i Aften med Nikolaj Dupont. Der sker rigtig meget i verden omkring os, og det er ikke altid lige, lige nemt at få det hele med, især ikke, hvis man er en af dem, der er ferieramt. I løbet af de næste to timer vil jeg i hvert fald gøre mit for, at du har en idé om, hvilke vigtige historier der finder sted derude i verden og herhjemme. For anden gang i træk er en vigtig bro på krimhalvøen blevet udsat for eksplosioner. Russiske efterforskere anklager Ukraine for angrebet, der kostede to personer livet her til morgen. Men hvad er der egentlig sket, og hvorfor er den her bro så vigtig, at den skal angribes to gange på et halvt år? Det taler jeg med lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen om lige om lidt. Vi skal også tale om en ny teknologi, som kan forbedre olsene hos de, der bliver ramt af mavetarmkraft. På et dansk hospital har man nemlig introduceret kunstig intelligens i behandlingsforløbet. Jeg skal tale med en af dem, der mærker den her effekt i sit arbejde, det er Ismail Gøggenur. Han er leder af Center for Surgical Science på Sjællands Universitet Hospital. Og så skal vi vende en alvorlig sag fra Hvidovre Hospital, hvor en kvinde for nylig mistede sit barn under fødslen.
2: Det er jo dybt tragisk, og man kan jo ikke øh, lade være med både at, at tænke rigtig, rigtig meget på det her forældrepar, hvad de har været igennem, øh, hvad deres oplevelser har været. Men fra mit perspektiv, så tænker jeg også rigtig meget på de, øh, det personale, som øh, er involveret.
1: Sådan siger formand for jordmorforeningen, Hind kan du høre mere fra senere. Hvis du har fulgt med i medierne i sidste uge, så har du måske også hørt, at den britiske regering gør det, den er allerbedst til, i hvert fald de seneste år, nemlig at gøre sig enormt upopulær. Lige nu er briterne hårdt ramt af strejker blandt mange offentlige ansatte. Kun én gruppe har givet regeringen en lillefinger og sagt, at de ikke vil strejke længere. Jeg taler med Morten Rønnelund om, hvad der overhovedet foregår over i Storbritannien. Han er journalist og dækker britiske forhold for os her på Radio 4. Det er også lige om lidt. Og som altid, så er du... Mere end velkommen til at skrive ind undervejs. Det gør du ved at sende din besked til 1424. Husk også meget gerne at skrive, hvorfra i landet du skriver. Og ja, selvfølgelig også, hvad du selv hedder. Og med de ord så velkommen for hos Aftenradio på denne mandag aften. Her får du i det her nummer, der hedder Still Still Believing Det er Ukraine, der står bag angrebet på en bro på Krim, og som her til morgen dræbte to personer, som lyder melding fra russiske efterforskere i dag. Det er Katchbroen, der forbinder Rusland med halvøen Krim, der i nat blev ramt af to eksplosioner lidt over tre i nat. Katchbroen er opført efter, at Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø. Den er vigtig øh, som forsynningsvej for de russiske invasionsstyrker. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Institut for Strategi Og krigsstudier ved Forsvarsakademiet God aften God aften øh, Beklager min udtale af brugnavnet her øh, er det, Hvordan udtaler ja, 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 ja. man det?
3: Nej, så det skal du ikke spørge mig om. Jeg er heller ikke ekspert ude i det russiske, men vi er alle sammen godt klar over, hvad derfor er en mener Det er dem, der går over til byen og i Rusland halvøj.
1: Lige præcis. Og lad os starte med den her udmelding, som altså kommer fra russiske efterforskere i dag, som anklager Ukraine for at stå bag det her angreb. Kan vi først og fremmest overhovedet stole på den her udmelding?
3: Altså, det kan vi jo ikke 100% for, at vi ser nogle klare beviser for det, men hvis man kigger baglæns og kigger på, hvad der er sket tidligere i krigen, så har vi jo set at ukrainerne angribe broen før, og der, de var på et tidspunkt i stand til at beskadige et af, et af de vejspor, uh, der gik over dem. Ikke? Og det gjorde de jo så hurtigt i år uh, på de sociale medier, og også på forskellige ting, de satte op i Kiev, så man kunne bruge dem til at tage billeder af i hovedstaden. Så, så der er nok ikke meget en tvivl om, at det er dem, der står bag igen. Jeg har svært ved at se, hvorfor russerne selv skulle
4: have gjort det.
1: Og som du siger, det er ikke første gang, den her gro, øh, gro, bro hedder det, undskyld, er blevet angrebet. Broen blev angrebet i oktober sidste år, øh, ramt af eksplosioner under stadig mystiske omstændigheder, og der udbrød en øh, større brand. Rusland beskyldte ukrainske sikkerhedsstyrker for at stå bag, og Ukraina indrømmede jo en eller, anden, på en eller anden måde indirekte også at have stået bag det her angreb et par måneder ja. senere. Broen blev genåbnet i februar, og togdriften henover broen kunne så genoptages i maj, og nu er den så galt igen. Hvorfor er den her bro så central i krigen, Peter Vigge Jacobsen?
3: Ja, jeg ved heller ikke, hvor central den er. Altså, den kan godt, man kan godt genforsyne øh, Krimhaløen uden den her bro. Man kan sejle forsyninger ind osv. Men, men det er klart, at det er meget, meget vanskeligt for russerne at gøre det. Øh, det er også interessant, at ukrainerne ikke ødelægger broen. De beskadiger den bare. Hvis de virkelig gerne vil ødelægge broen, så, så har de sådan set øh, muligheden militært for at gøre det. Så jeg ser det mere mere som en slags psykologisk krigsførelse og en del af den her propagandakrig, der kører med, at de viser over for den russiske befolkning, at de kan ramme mål eh, i Rusland. Eh, og det er selvfølgelig også noget, der sætter det russiske forsvar under pres, fordi det kan tvinge dem til at afsætte yderligere ressourcer til at beskytte broen, som man måske kunne bruge andre steder, hvor man er under angreb på ukrainske styrker. Så på samme måde som Rusland prøver at gå efter den ukrainske infrastruktur rundt i de store byer i Kiev, Lviv og så videre, for at tvinge ukrainerne til at bruge ressourcer til at beskytte de her byer, så man ikke kan bruge ressourcerne ved fronten, ja, så, så, så opnår Ukraine det samme
4: ved at den her brug.
1: Og efter angrebet i dag, så er der meldinger om lange bilkøer, hvor civile mennesker så forlader øh, krim løn øh, efter det her. Hvilken rolle spiller Krim sådan i forhold til, til krigen øh, rent militært?
3: nu på altså, nuværende tidspunkt spiller den ikke den, den store rolle, men det er jo klart, at hvis du er på russer, og du bor på Krim, og er bange for at blive spærret inde på Krim, og, og måske øh, blive taget til fange af ukrainere, eller komme til at leve under øh, ukrainsk øh, kontrol, hvis russerne skulle tabe kontrol med øen, ja, så øh, kan du godt se det her som en indikation på, at nu, nu er det på tide at komme væk. Vi så lidt det samme, da de allerførste angreb kom på Krim, jeg ved ikke, om du kan huske, at der var nogle billeder, hvor man så eksplosioner i baggrunden, og så taget ned fra stranden, hvor der lå muser og sig. Der så man præcis det samme, og så jeg synes jeg ikke, det er jo sjovt at være på Krim længere. Og det er jo præcis det, der kan være med til at underminere den følelse af kontrol, som russerne kan have. Så, så, så det er sådan set meget forventeligt, at det her sker, og det er jo præcis derfor, at ukrainerne øh, kan have en interesse i at gøre det.
1: Og det er jo ledet i den her krig, som jo stadig øh, fortsætter ufortrødent. I sidste uge, der besluttede G7-landene ved NATO-topmødet, der underskriver en aftale, der sikrer Ukraine mere beskyttelse fra vestlig side i den her konflikt. Hvis vi prøver at kigge sådan lidt bredt på, på slagmarken, Peter Viggo Jacobsen, så den her aftale fra G7-landene, hvad, hvad betyder det helt konkret for dem, der står ud på slagmarken?
3: Det betyder jo, at de kan se frem til for for kontinuerlige forsyninger. Krigen har udviklet sig til en meget langstrakt affære, hvor det er er den side, der er i stand til at kunne generere de fleste soldater og de fleste våben de største mængder af ammunition og dermed blive ved med at kontinuerligt at forsyne tropperne ved fronten. Og det er jo det, som de vestlige lande har haft svært ved, at vi har set, at, at vi det hedder, bruger at løse egne lager for at kunne forsyne ukrainerne, og vi har meldinger fra ammunitionfabrikker og andet, om at de har svært ved at følge med. Og det er derfor, at vi de seneste års tid har set en række af de her aftaler. Der har til, der der til formål at øge den vestlige våben- og ammunitionsproduktion med henblik på at kunne give øh, ukrainerne sikre forsyninger af, af det, de mangler. Og det, der jo er kommet bag for alle i forbindelse med den her krig, det er den øh, store skala, som krigen foregår på. Det er den største krig, vi har set i i Europa siden 2. verdenskrig, og der var ikke rigtigt, vores produktionsapparater har ikke været givet til at kunne generere materiel og ammunition i de her mængder, som bliver brugt ind i Ukraine, og Rusland er det samme problem. Så man prøver altså på den her måde at give ukrainerne mulighed for at kunne gennemføre, altså videreføre krigen igennem lang tid.
1: Og den her krig, den har jo haft nogle forskellige faser, og vi, vi taler jo om det sådan lidt løbende. Jeg kan huske, at sidste sommer, der talte vi også sammen med Peter W. Jørgensen, der spurgte jeg, hvad, 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 hvad for en slags krig det her er, og du sagde, vi, lige nu skal vi se, om det her det bliver sådan en opsledningskrig, hvor russerne egentlig bare prøver at køre Ukraine-trætte. Sidenhen har Ukraine jo fået en masse hjælp fra, fra Vesten, og nu også den her aftale oveni. Hvad for en fase, hvis man kan sige det, er krigen i lige nu?
3: Jamen, vi er sådan set stadigvæk der, hvor vi var sidste sommer, fordi det, der begyndte at Altså, man kan sige, at det, der, det der, der skete sidste sommer, det var jo, at russerne måtte opgive at erobre hele Donbass-provinsen, hele, hele, hele de østlige område. Det var det, der var deres mål, efter de havde opgivet at indtage Kiev. Der, der løb det ukrainerne at holde deres linjer, og det lykkedes faktisk også at ukrainerne at og erobre et område omkring Kharkiv, og helt op mod den russiske grænse. Og så har de også generobret territoriet nede ved Sortehavskysten, så de nu står ved kasonbyen tilbage og står ved Djeberfloren. Men siden at ukrainerne altså har erobret noget område i det østlige Ukraine i donbass provinsen og også nede ved Sortehavet, ja, så har krigen stået i stampe. Og det har ligesom vendt sig om. I første del af krisen, der var det, uh, krigen, der var det russerne, der prøvede at angribe og tage terræn. Det har de nu opgivet. Nu prøver ukrainerne uh, at gøre det samme med modsat foretegn. De prøver at tage uh, terræn for russerne. Og de har jo længe proklameret, at vi ville få en forårsoffensiv, der så blev til en sommeroffensiv den her, so- den her sommer. Og der har man jo ventet at se på, om ukrainerne kunne bryde igennem de russiske linjer. Og det er de til hittil ikke lykkedes med. Så vi er altså i sådan en. I, i, i en fase, hvor krigen ikke står i stampe. Det betyder ikke, at folk ikke dør, og der ikke bliver kæmpet. Det gør der. Men der er ingen af parten, der er i stand til at skubbe afgørende til modparten. Og derfor minder det lidt om de skyttegravskrige, vi så øh, på Vestfronten under 1. verdenskrig. Og det som ukrainerne jo siger, det er, at vi skal give dem mere våben og andre typer af våben, så de bliver i stand til at skubbe russerne tilbage. Men det er indtil videre ikke lykkedes. Og som det har udviklet sig her de seneste måneder, så begynder det altså at trække i retning af, at det bliver ikke i den her i det her sommerhalvår, som vi kommer til at se nogle afgørende gennembrud. Så kommer der en periode henover over efteråret, hvor det er svært at føre større operationer, fordi at jorden bliver fugtig og mudret, og man skal blive på banet vej. Og så kommer der, når vinteren sætter ind frost, og så bliver jorden hård igen, og så får kan man sige, så kommer der en ny kampssæson. Og der kan det jo så være, at Ukrainerne kan bruge F-16 fly og andet til måske at blive mere effektive. Men vi er altså stadigvæk i en opslivningskrig, hvor begge parter prøver at nedslyde modparten ved at smide store mængder af materiel og soldater ind. Og der er det jo så netop den part med det bedste produktionsapparat, der står med de bedste kort på hænderne. Og det er altså stadigvæk det, som Vesten prøver at give Ukraine.
1: Og med alt det her, der sker nu, både med det, der sker på på Slagmarken og også... Den, vi kan også lige nævne lidt kort den, den her korn-aftale, som, som de to parter sammen med FN og Tyrkiet jo havde underskrevet, hvor at, at begge lande kunne, kunne eksportere korn. korn, den er blevet, øh, ikke blevet forlænget i dag, så den rører også til en side nu. De, de er lidt på forskellige fronter, hvor der bliver, bliver kæmpet lige nu. Er der et eller andet indici, der, der, der peger på, at den her krig overhovedet nærmer sig noget, der minder om en slutning?
3: Nej, altså på ingen måde. Altså, hvis jeg lige skal finde en kort kommentar til det med den her kånaftale, så er det jo, så er det jo et spil, vi har set før. Roserne siger, at de ikke vil underskrive en forlængelse, eller acceptere en forlængelse, og så kræver de nogle indrømmelser, og så prøver syrkerne og FN at gå ind og male, og så kommer der nok en eller anden form for forlængelse. Så ja, jeg vil egentlig se den her øh, det her nedbrud være permanent, før jeg tror det. Jeg tror, at det er det, vi har set et par gange før. Så jeg forventer egentlig, at, at aftalen bliver fortsat, fordi at hvis man, hvis man kan give russerne skylden for ikke at fløre aftalen videre, så er det russerne, der vil få skæld ud i Afrika og andre steder for, at de ikke kan købe øh, det korn og det andet, som de har og, hvad der der hedder det kunskønning, som de har brug for. Så det her det handler i øjeblikket om et forhandlingsspil. Så jeg tror egentlig ikke, at det kommer til at få den store indflydelse på krigen, men hvis du spørger mig, om det får fred her og nu, så er svaret rungende nej. Der er ingen af de to parter, der på nuværende tidspunkt tror, at de kan få noget ud af at Begge parter har stadigvæk nogle krigsmål, som de tror, de kan nå. Russerne vil gerne Europa og hele Donbass, og så fastholde det, de har håbet. Ukraine være hele deres land tilbage. Og så, så længe bare en af parterne tror, at de kan opnå det med våbenmagt i stedet for at forhandle, ja, så kommer der ikke til at være nogle effektive forhandlinger. Og derfor så, så skal vi igennem den her sommerperiode med krig, og sandsynligvis også en vinterperiode med krig, før man begynder at, at, at håbe på fred. Og det hænger jo sammen med, at parterne skal indse, at de ikke kan få mere ud af at kæmpe end de kan ved at, 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 at snakke sammen. Og der er vi altså ikke endnu.
1: Så lyder det fra Peter Vigo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategier og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. De skal se hedder det her nummer, hvis du skulle være i tvivl det er lige Sørensen der har lavet det.
0: Du lytter til Aftenradio Radio på Radio 4.
1: Og vi skal et smut til Storbritannien, som lige nu er hård ramt af strækker. Mange grupper af, offentlige, grupper af offentlige ansatte har nedlagt arbejdet som følge af regeringsudmeldingen om, at de kan tage deres ønske om store lønstigninger og glemme alt om det. Blandt andet er lægerne lige nu midt i en punktstrække denne gang på fem dage, hvilket også må give nogle bekymrede miner hos den konservative regering, der ellers har lovet befolkningen kortere ventelister og mindre inflation. Morten Røndelund er journalist og dækker Storbritannien
5: for Radio 4. God aften, Morten. God aften,
1: Nikolaj. Er det her lige så kaotisk, som det lyder?
5: Ja, eller måske lidt mindre, fordi vi har vendet os til det. Altså, jeg sad også her sidste sommer og fortalte om, øh, om strækker, og der var det endnu værre og på nogle, endnu mere centrale områder, hvis man kan tale om noget mere centralt end lægerne. Øh, men folk har nærmest vendet sig til det kaos, som, øh, som det nu er. Kalenderen er stadig fyldt med masser af flere strækker, også de kommende måneder.
1: Ja, og, og ja, det er næsten det vu, som, som du også nævner. Vi stod jo også sidste år og talte om det her, og vi stod her henover over efteråret, og det har kostet øh, folk karrieren inde i øh, det, det britiske parlament. Men nu står vi her igen. Altså, de her voldsomme strækker, vi ser dem på tværs af alle mulige faggrupper, lufthavnspersonale, tog, togpersonale, læger. Er det kun løn, det her drejer sig om?
5: Ja, i det store hele så er det lønnen, fordi man føler sig øh, dels bagud på inflationen, som har ramt Storbritannien hårdere end stort set resten af verden. Og så er der stribe stribeområde, især det offentlige, hvor man efter 13 års øh, konservativt styre i Storbritannien er kommet bagud på lønnen, synes man i hvert fald selv. Og det er også derfor, at lægernes krav er på 35 procent i lønstigningen. Det ved jeg ikke, om man nogensinde har hørt om. Men det er det, som de ønsker, at regeringen har tilbudt dem omkring 6-7 stykker. Så det er den forskel, der er bare på det område.
1: Ja, det, det er noget af øh, et gap mellem de to. Og tidligere i dag, der kom det jo så frem, at togpersonalet, som jo nogle af dem her, der har været på strække med fanerne forst. deres fagforening har været ude at sige, at fra den 31. juli, så vil togpersonalet ikke længere tage overarbejde. Og indtil for nylig, så strækkede også lærerne, men de er kommet på andre tanker nu og har rækket en lillefinger til regeringen. Det skyldes at regeringen i sidste uge sagde, at den vil gå med til de her lønstigninger på en 5-7 procent. Øh, er det kun lærerne, der kan leve med den lønstigning?
5: Der er også et par andre småforbund rundt omkring, som er hoppet med på den, men lærerne var hurtigt øh, til det. Jeg ved ikke, om de har haft lyst til at komme på sommerferie og så komme tilbage og starte på en frisk. Og så kan man jo sige, at de lønstillinger, som øh, regeringen gik med til i sidste uge, de var også højere end den, det meget lave niveau, som regeringen har holdt tidligere øh, i forhandlingerne. Så på den måde var der nogle af de forbund, der ikke var alt for krigeriske i forvejen, som så sagde, at ja, okay, det nok ikke til mere, og så gider vi ikke bruge øh, endnu et år på det. Men der er altså stadig nogen, som er stærkt irriteret, og lægerne er blandt dem, grænsepersonalet er blandt dem. Og så er der sygeplejerskerne, som er en lidt speciel historie. De er nemlig også stærkt utilfredse, men sidst de holdt en afstemning i den meget store øh, sygeplejeunion i Storbritannien. Øhm, jamen der var der klart flertal for at strække videre. Der var bare ikke nok af medlemmerne, der deltog i den afstemning, så derfor strækker de ikke. Men det er altså kun på grund af teknikaliteter. Hele sygeplejerskestanden er også rasende over den løn, de får.
1: Men de blev simpelthen tvunget til at arbejde, fordi de ikke selv kunne stable nok stemmer uh,
5: internt? Ja, så skal de i hvert fald ind i, i deres medlemsorganisation på en eller anden måde få for, for, for kaldt en afstemning mere, og så få stemmeprocenten højt nok op. Uh, der var simpelthen ikke nok af medlemmerne, der stemte til, at resultatet gælder. Det er ligesom, at hvis man skal have lavet hvad ved jeg, grundloven om, så skal to tredjedel stemme for, at det gælder. Man kan ikke bare tage en lille del og, og, og lade dem afgøre det. Og det var det, der skete for, for sygeplejerskerne, men de er stadig utilfredse. At dem, der stemte, der var det over 80 procent, der stemte for at strække videre.
1: Og nu nævnte du også det her med, med lægerne, der krævede en, en voldsom lønstigning på over 30 procent. Altså, hvad er det for nogle argumenter, der er i spil, øh, siden at man skal... Ja, det er jo, tænker det er godt at vide sig også i en, en egen lønforhandling, hvis man skal ud og, og bede om 35 procent mere løn.
5: Jamen, så tror jeg, man skal tage det til Storbritannien først, og så skal man have været i det offentlige i et par årtier og have talt, hvordan at ens løn ikke er fulgt med inflationen over tid. For det er det, de har talt, at igennem en årrække, så er lønnen stadig ikke steget, og det vil sige, at nu er vi kommet bagud. Dertil kommer så, at inflationen er steget så voldsomt, og alene inflationen er der nogen, der siger, at det skulle give os en 11-12 procent, for det er så meget dyrere maden er blevet øh, i landet. Så det, så det er deres hovedargument, det er den der akkumulerede ting over to årtier.
1: Og bare sådan helt kort her til sidst morgen øhm, Der er lidt forskellige parter i, i den her sag. Der er selvfølgelig regeringer, og de, der er de forskellige faggrupper og organisationer, øh, der strækker. Hvem er mest presset i den her situation?
5: Jamen det er helt klart regeringen, for de skal snart have lukket ned for det her. De har lovet kortere ventelister specifikt i sundhedsområdet. Det nytter ikke noget, hvis lægerne strækker, for så bliver de ikke afkortet. De har også lovet lavere inflation, og der er det farligt, hvis man giver for meget lønstigning. Men det er også farligt, hvis man giver for lidt, for så er oplevelsen af inflationen stadig, at ja, den er meget stærk. Så der er sådan en knivsæk, som regeringen skal balancere, ud over det totaltater, det er, at de her strækker bliver ved. Det er altså også noget, man snart skal have lukket helt ned for.
1: Så lyder det fra Morten Rønnelund, som er journalist og som dækker Storbritannien for Radio 4. Nu er der nyheder klokken er halv otte.
5: Nu er der nyheder
1: på Radio 4.
6: Dansk landbrug står over for et stort generationsskifte. Fra 2010 til 2020 er gennemsnitsalderen for danske landmænd steget fra 51 til 58 år. Det betyder, at op mod en tredjedel af alle heltidsbedrifter forventes at skulle skifte hænder inden 2030, fremgår det af en pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. I juni besluttede Fødevareminister Jakob Jensen og et politisk flertal at lempe på kravene til at opnå etableringsstøtte til landbrug. Det betyder, at praksiserfaring og ikke udelukkende uddannelse fremover kan benyttes, når unge skal søge om støtten. Forudsætningen er dog, at det godkendes af EU. Initiativet det hilses velkommen af Martin Rode Andersen, der er næstformand i Landbu Ungdom.
3: Det kommer, kommer til at betyde noget for, for dem, som ikke, hvad det, hvad det, ikke har taget den direkte uddannelse i at læse til landmanden, men de har taget en anden vej og taget nogle andre uddannelse, fordi de synes, at det var måske på det givende tidspunkt, at de begyndte med at læse.
6: Siger han til Ritzau. Det betyder også, at flere har lettere ved at komme ind i landbrugsbranchen, fortæller Martin Rude Andersen.
3: Det, det, det bliver lettere for nogen at komme ind og blive selvstændig landmand. Det, det, det gør det uden tvivl.
6: Men lempet krav til etableringsstøtte gør det ikke alene. En ung landmand skal rejse ind i en dog meget stor sum penge for at blive her i eget landbrug, lyder det fra næstformanden. Ruslands nej til at forlænge korn-aftalen med Ukraine viser Putins brutalitet. Det siger statsminister, statsminister Mette Frederiksen på vej ind til EU-KCLAG-møde til i Bruxelles. Det viser på meget brutal vis, hvem vi har med at gøre i Kreml. Det er krig per korn, der føres. Det, det kan potentielt have kæmpe store konsekvenser. Da krigen startede, satte det sig meget hurtigt både i øgede energipriser, inflation og de stigende fødevarepriser. For nogen er det en abstrakt størrelse, for andre betyder det, at det er dyre at handle ind, men for nogen betyder det, at man simpelthen ikke har med nok, siger Mette Frederiksen. Kornaftalen blev indgået sidste sommer efter maling fra FN og Tyrkiet. Den er blevet forlænget flere gange og skal sikre, at skibe med korn ikke bliver ramt af krishandlingerne. Men i dag meddelte Rusland, at man ikke vil forlænge aftalen, så længe deres krav ikke bliver opfyldt. En række unge kvinder har oplevet grænseoverskridende adfærd og har følt sig krænket ved dit års folkemøde på Bornholm. Det siger 20-årige Madeleine Stenberg-Williams til af og en kommentar til Berlingske, hvor hun fremhæver flere episoder fra folkemødets telte. Rigtig mange mennesker har haft grænseoverskridende adfærd. De har taget på folk og gnidet sig op af unge kvinder, og det er også noget, jeg har oplevet, og det synes jeg bare er virkelig ærgerligt. Efter kommentaren er hun blevet kontaktet af flere unge kvinder, der har oplevet det samme som hende, og derfor efterspørger hun handling fra folkemødet. Og det reagerer folkemødet nu på med en række initiativer til næste folkemøde. Det her er helt uhørt, og derfor vil vi blandt andet udvide ordningen med tryghedsvagter til også at gælde festområderne næste år. Og det siger Peter Christiansen, der er direktør for folkemødet. I aften og i nat, der får vi vekslende skydække og enkle byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 11 og 16 grader, og der kommer en let til frisk vind omkring vest. Ved kysterne der kommer der stedvis op til hård vind. I morgen der får vi nogen eller en del sol, men i perioder der bliver det også mere skyet, og der kommer også nogle enkle byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem de 15-21 grader, og der kommer en svag til frisk vind omkring vest. I Nordjylland der kommer der stedvis op til hård vind. Det her det var nyhederne på Radio 4.
0: Radio 4
6: taler med Danmark.
1: Velkommen til Aftenradio i aften med Nikolaj Hvis du er en af de ferieramte danskere, så håber jeg, at du nyder din ferie, måske endda et sted, hvor det har været tørvæk også. Hvis du er en af dem, der holder julen kørende, mens førstnævnte nyder ferien med benene op, så er også hjertelig velkommen for til dig. Du lytter til Aftenradio, hvor vi forsøger at samle op på dagens historier. Men først en lille opfordring fra min side. Du må altid meget gerne skrive ind til mig i løbet af programmet. Du skal bare tage din telefon og sende din besked til 1424. Skriv også meget gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du skriver. Vi har cirka halvanden times tilbage af aftenradio i aften, og der er mange ting, vi skal nå. Det allerførste, vi skal nå, det er Adventure of a Lifetime. Det er navnet på det her nummer, som Coldplay har lavet. En gang for ikke så længe siden Tvangskastrerede vi utilpassede mennesker. Vi udstillede sorte mennesker i Tivoli, vi drak masser af bajere på arbejde, og Danmark var verdensmester i at give mennesker med psykiske sygdomme det hvide snit. Når man siger de ting i dag, virker det jo helt vanvittigt, at det har været normalt her til lands, men man må jo bare konstatere, at det var en anden tid. I en programrække hen over sommeren undersøger min kollega Anders Hagen, hvad det er for nogle ting, vi har bedrevet her til lands, som vi ser på med andre øjne i dag. Dagens program handlede om et øh, vanvittigt kapitel i dansk historie, nemlig om de år fra 1969 til 1980, hvor det var tilladt at sælge børneporno i Danmark. Med sig i studiet havde Anders Hagen Thomas Højling, som er journalist og tv-mand. Han er chef for Impact TV og har blandt andet lavet en dokumentar om børneporno i 2016. Og hans vej ind i den her verden den opstod faktisk ret Fortæl- tilfældigt, fortæller han. Ja, det var sådan at vi købte med daværende selskab
7: et ja, de her lokaler for der ville vi gerne bo og producere ting, og så kunne vi jo så af papirerne se, at ho, der havde jo faktisk været meget tidligere i 70'erne havde der været et et filmselskab, der hed Candyfilm. Det lød det spændende og jo. Det lød meget spændende, og faktisk så kunne man også så var der stadigvæk en gang imellem så kom der sådan nogle breve, hvor at der var Øh, gerne mænd, som der sådan ansøgte om jobbet om skuespiller. De ville simpelthen gerne være skuespiller. så sænkte hvad er det her for noget? Hvad er det for noget mærkeligt noget, der eksisterede her? <laughs> og så øh, kig jeg på biblioteket dengang, og prøvede at og, 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 og rode rundt i sige, hvad var at kigge i forskellige papirer? Hvad var Candy Film? Hvem havde ejet det? Hvordan var det? Og så viste det sig meget hurtigt, at øh, jamen, der var øh, to brødre øh, til andre øh, brødrene, som der den gang stod bagved Danmarks største, fordi det var jo der, hvor vi lige i 69 havde fået frigivet pornoen, og så lavede de simpelthen det største firma, inden for for pornobranchen. Så de var simpelthen en en slags porno Men det der så var endnu mere rystende, når jeg gik ned og kiggede lidt på nettet, så opdagede jeg, men ikke alene så var de altså store eksportører og fremstillere af porno, men de var også verdens største distributør af børneporno. Det var jo helt sindssygt, tænker man, det er jo helt vildt. Altså, at det... Og også at Danmark simpelthen var, vi var førende, det var vi i starten, fordi vi var det første land, som der fik frigivet børn, eller ikke, men bare pornoen i det hele taget, og så det her, som nu skifter vi jo lidt nær med med at at, at sige børneporno eller overgrebsmateriale, fordi det er jo overgrebsmateriale, man kan ikke bruge ordet porno, om det, som der foregår. Fordi det har jo ikke den ringeste øh, grad af, øh, hvad kan man sige, af, af, af seksuel lyst, der har været der. Fordi det er jo rene overgreb, som der øh, er fremstillet øh, i det her. Og, øh, hvad tænker du
1: så, da du fandt ud af, altså, altså de vægge der, som du havde købt, at der muligvis havde været noget, der har altså der, der har foregået
7: noget grænseoverskridende der, Hvad tænker du så? Jeg tænkte, det var da godt nok sent. Så kom jeg til at tænke tilbage på den tid, og så tænkte jeg, hold da kæft, jamen det er jo rigtigt nok, det var jo sådan, at øh, overgrebslitteratur og materiale, at det var tilladt i Danmark i 11 år, og så tænker jeg, men det er jo en historie, som der slet ikke øh, er fremme, og så tænker jeg, den må jeg ligesom, jeg, jeg tænker, det er vigtigt, at vi også har den side af sagen, fordi vi plejer jo sådan at bryste os af, at øh, Danmark og Skandinavien og sådan noget, er sådan dejligt frigjort, og vi er frisindet og alt muligt, og, øh, men der var har jo altså så været en meget voldsom bagside af det, for det, at vi har forsynet hele verden med overgrebslitteratur, og ikke alene i de 11 år, hvor det var tilladt, men også langt senere, fordi vi forbyder det ganske vist i 1980. Det var meget svært faktisk at få det forbudt, og efter det blev forbudt, så synes politiet heller ikke rigtigt. Det var ikke noget, man behøvede sig over at efterforske. Der blev simpelthen ikke rigtig gjort noget, og de domme, som der øh, kom, at der var næsten ingen, og de var meget, meget milde. Så øh, der blev ikke sat ind overfor det, og derfor så bevarede vi jo faktisk i, den, øh, i mange, mange år. Frem øh, i tiden øh, er der stadigvæk blevet distribueret, altså voldsomme mængder af øh, overgrebsmateriel øh, fra Danmark, og hvor meget der egentlig så er blevet fremstillet, i Danmark, hvor meget der er blevet fremstillet i udlandet, som vi har organiseret fra Danmark. For det er jo det interessante, at, at udførelsen af de her overgreb, de er jo blevet dirigeret fra Danmark.
1: Og alt det her, det skal vi blive, blive meget klogere på. Du er den helt rigtige at have med i, i dagens udgave, Thomas. Lige her til sidst, før vi går videre, ikke? Du led jo selv dengang i 70'erne. Modsat mig. Og det er ikke, fordi jeg anklager dig. Bare roligt. Bare rolig. <laughs> øhm, men kan du huske det her? Altså, har, kan du huske, at du har, har
7: set billedmateriale, videoer den slags med børn. Jamen, gang så var det jo sådan, at øh, der var rigtig mange porno-butikker øh, i København. Hvis du gik igennem dengang gik i, det der i 70'erne, gik igennem strået, så var det måske en fjerdedel af butikkerne, eller i hvert fald en tiende del, hvor der var, altså, der var virkelig mange øh, børnebutik eller ikke hvad det hedder, porno-butikker, og øh, biografer, der kun viste øh, den slags, fordi at... Folk valgfartede fra udlandet til at komme til altså den her frigjorte øh, hovedstad, hvor du kunne øh, se alt det her materiale. Så derfor var, blev det jo også vist i, i billedvinduerne. Men var du, du inde og Ja, jeg var derinde og kiggede. Selvfølgelig ja, var jeg ja, inde. Dengang var der jo ikke noget net, så hvis man skulle tilgå porno,
1: så var det jo at gå i en, øh, i en pornobutik. Du kan høre hele programmet som podcast i Radio 4 dem eller der, hvor du lytter til podcast. Og ellers så kan du høre programmet her på kanalen. Det er hver mandag, onsdag og fredag kl. 14.
6: En 30 årige læge er blevet idømt to års fængsel for at have begået seksuelle overgreb.
2: Jeg troede jo, at det var rigtigt, hvad han sagde, når han skulle ind og undersøge.
6: Han er kendt skyldig i at have voldtaget to kvinder ved brug af sine hænder.
2: Jamen, det er jo en nødvendighed. han var meget vigtigt at være grundig i
8: sin undersøgelse.
0: Radio 4 undersøger dykker ned i sagen om overgreb og påfærdighedskrænkelser på flere af landets sygehuse, hvor en læge har forgrebet sig på kvindelige patienter.
2: Der begynder jeg sådan ligesom at tænke, at der er noget galt her, men jeg tør egentlig ikke rigtigt at gøre noget. Det var jo en læge, der stod over for mig. Men kunne han have været stoppet tidligere? Det spørgsmål
0: jagter Radio 4 undersøger svar på i serien I Hænderne på at Doktor. Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
10: Je la sans la solitude, sans toi Call on me, brother should let it be over Every high, every low, they will come and they go to feel alive, you gotta take the blows, you know Call on me, please Brother It is the nights when I'm drunk that it hits me most Feels like it opens up the door, I was keeping close It comes in waves and then it's settled I say it will end but I know it won't Well I've been in a right mess, oh yes, guess Since you let me alone Every time your name gets brought up I get caught with the tears that will overflow
9: Je fais comme si
10: j'avais
9: l'habitude de tout ça sans la solitude sans toi J'avais
10: l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude, sans toi. si j'avais l'habitude de tout ça je l'ai sans la solitude sans
1: call on me hedder det, nummer er og viani
0: du lytter til aftenradio på radio 4
1: hvis du vidste at din sidste tid var kommet hvad vil du så bruge den på at være sammen med din familie eller at tage ja. At gennemgå PET-scanninger, biopsier, kemobehandlinger eller nye undersøgelser på hospitalet, omgivet af sundhedsfaglig personale. For Katharina Elena Damgårds 76-årige dødssyge mor var svaret klart det første at være sammen med familien. Men sådan gik det ikke. I stedet endte moren med at bruge størstedelen af sine sidste seks uger som kastebold i sundhedsvæsenet, da hun først meget sent i forløbet fik klar besked om, hvor fremskriden hendes kræftsygdom var. Seks uger, som datteren Katarina Elena Damgaard, gerne havde set, at moren havde oplevet på en anden måde.
8: Så det var, det var tumultarisk, øh, og jeg var hele tiden eftersøgt, at vi kunne komme til at tale med en person, der ligesom havde det samlede overblik, øh, og kunne fortælle jer, hvad er det egentlig, der er på spil herud fra et helhedsperspektiv. Og nu blev det jo så hendes egen læge, øh, der tog snakken med hende, der han endelig fik øh, informationerne efter, hun var blevet sendt hjem på sygehuset. Men, men jeg havde da ønsket, at der havde været en onkolog i bedste fald, som, øh, som faktisk har forstand på, på det her med kraft, som kunne have, have kigget på undersøgelserne samlet set og sagt, prøv at høre her, det er sådan her, det er, og det er sådan her, det ser ud. Øhm, og det er det her, vi kan gøre, og det er det her, vi ikke kan gøre. Og i virkeligheden kunne de jo ikke gøre noget, så jeg synes, det var umanerligt synd, at hun skulle bruge de sidste uger af sit liv på at blive sendt... Øh, fra det ene sted til det andet, og snakke med alle mulige, der ikke havde koordineret noget som helst, i stedet for at bruge tiden øh, sammen også.
1: Forløbet var med til at præge Katarina Damgård og hendes mors sidste tid sammen på en negativ måde, fortæller hun.
8: Altså min mor var i lang tid, så, så blev hun jo ved med at, og, og, øh, at tænke, at jamen, når lærerne blev ved med, altså det blev hun også ved med at sige, at når lærerne blev ved med at sende mig til forskellige steder, så må, de jo, så må det jo være, fordi de tror på det, som hun sagde fordi de tror på, at, at de kan gøre noget. Og jeg tænkte også fordi de snakket, jeg havde øh, med, med den første læge, der gav øh, prognosen, at øh, og, altså, den generelle viden, jeg har, og de lægebekendskaber, jeg har, der fortæller, hvad det betyder, når man har så mange øh, forskellige tumorer i leveren og hvor er to er over 10 cm i diameter, hvad det rent faktisk har betydning, at, at det er nok begrænset, hvad man kan gøre. Men hun blev ved med at tro på det, og jeg synes, det var så synd, at hun skulle igennem alt det, som hun jo i virkeligheden heller ikke havde kræfter til. Men hun var meget autoritetstro, som man jo er i den alder. Først af hendes egen læge fik papirerne fra sygehuset efter jeg havde ringet rundt og bedt om at få sendt til ham. Og han tog ud til hende faktisk en fredag eftermiddag kl. 3, at han fortalte ham, hvordan det stod til, og hun så ligesom vidste, Nå, okay. ja, ja, og der blev lavet en terminalerklæring mandagen efter, at, at hun var syg, fordi det... Altså, hun mente, at når hun blev ved med at tage rundt alle mulige steder, så, så var hun jo ikke terminal. Øhm, og, og, og det kan jeg jo godt forstå, at hun tænkte. Altså, jeg tænkte, og, og jeg havde sagt det til hende om torsdagen, at det mente jeg altså, at hun var. Men så længe der ikke var en læge, der havde sagt det, så, øh, så fandtes det jo ikke. Og jeg synes jo heller ikke, det er mit job som datter at fortælle min mor, at hun er terminal.
1: Af samme grund stod Katarina Elena Damgaard i går frem i Jyllandsposten med en kritik af forløbet, som hun mener bør give anledning til en debat i samfundet om, hvad der giver mening at bruge kræfter på i den sidste tid, både for patientens og for samfundets skyld.
8: Al den der transport med min mor frem og tilbage, alle de der dyre, store undersøgelser, PET-scanning, CT-scanning og en masse, og jeg ved ikke, hvad hun var igennem. Tænk, hvis man kunne have brugt det på patienter, som står og venter på at skatte i, øh, i behandling, hvor der rent faktisk er en chance for, at de kan få forlænget livet.
1: Processen, som Katarina, de andre pårørende og hendes mor har været igennem, har, svækket, har vækket mange negative følelser hos Katarina Damgaard, og hun ser tilbage på hendes mors sidste uger med stor ævelse.
8: Jeg synes, det var et utroligt strabasserende forløb, og utroligt frustrerende, at altså, jeg følte lidt, at vi var sådan nogle, nogle brikker i et spil, der blev ved med at blive flyttet rundt på en plade, uden at komme nogen vegne hen. Uh, pludselig jeg jo selvfølgelig uh, var fred over, at, at, jeg ikke, at, at, at jeg ikke følte, at vi blev taget alvorligt, jeg ikke følte, at min mor blev behandlet med, med værdighed og, uh, og respekt, mange de steder, vi kom, fordi der var ikke rigtig tid til noget alligevel. Um, og jeg synes, det var, altså, jeg var ked af det, jeg er frustreret. Um, og, altså, det, det er hårdt at være, være pårørende, det er jo, det er jo det er, altså, virkelig, virkelig barskt øh, at skulle koordinere og ordne alting, hele tiden. Øhm, og de sidste par uger, hun fik på hospice, det var altså, det tog faktisk lidt tid sådan lige at falde ned og, og sådan, få lidt ro på. Øh, og så var hun allerede, altså, så havde hun det allerede så skidt, så hun, så der næsten ikke var nogen kontakt længere, og så, ja, så døde hun. Så det var, ja, jeg synes det er meget problematisk måde at øh, og var med til livets afslutning på.
1: Katarina Damgaard havde selvfølgelig foretrukket, at de havde fået besked om, hvor alvorlig, hendes mor i virkeligheden, øh, hvor alvorlig hendes sygdom i virkeligheden var, noget tidligere i forløbet.
8: Jamen, jeg synes, det optimale ville have været, hvis hun, da de finder ud af hvad stemte står til i koldning, havde taget en snak med hende om at høre her. Øhm, din krop er så fyldt med kraft, så en af, mindst en af dine nakkevævler er fuldstændig et op. Øh, det sidder i rygsøjlen det, øh, din lever er fyldt med kraft så vi kan ikke se om du har et halvt år eller du har en uge at leve i men, men det er ikke gode prognoser øh, men tag og, og, og få det bedste ud af, af den sidste del af dit liv og hun ville nemlig rigtig gerne holde fester altså med få mennesker og ligesom have folk omkring sig øh, og, og, og nyde den sidste tid og, og, og det bliver jo taget fra hende ved, ved alt den her alt det her menageri. Øh, så det optimale ville have været, hvis nogen havde, havde været ærlige og sat sig ned og taget den stab, og ja, hun var blevet ked af det, men så hun brugt sine kræfter på, på at, være, øh, at være tæt på, øh, på familie og venner og holde sine, det hun kalder fester, øh, den sidste tid, i stedet for at, at bruge sit krudt på og øh, ja, at rende fra det ene til det andet og, og være usikker og frustreret og, og ked af det. Det ville, det ville have været optimalt, synes jeg, for, både for os som pårørende og bestemt også for min mor. Jeg er helt sikker på, at det ville hun have foretrukket og have fået ren besked.
1: I Region Syddanmark har koncerndirektør Kurt Espersen beklaget forløbet over for familien, og han har valgt at bruge Katharina Alene Damgårs personlige beretning i det igangværende arbejde på hospitalerne om mere fokus på at inddrage patienterne i de svære beslutninger. freimand står klar med seneste nyt til dig. Klokken er nu 8.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Aftenradio i Aften med Nikolaj Dupont. I løbet af den næste time skal vi tale om en ny teknologi, som kan forbedre ålsene hos de, der bliver ramt af mavetarmkraft. På et Dansk Hospital har man nemlig introduceret kunstig intelligens i behandlingsforløbet. Jeg skal tale med en af dem, der mærker effekten er det i sit arbejde, det er Ismail Gøgenur. Han er leder af Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital i Køge, og det er lige om lidt, jeg skal tale med ham. Vi skal også tale om et motorsporttalent. Det efterhånden kan man ikke se skoven for bare træer, når vi taler om danske talenter i sportsverdenen. Og nu er der en ny dansker, der har skrevet et nyt kapitel i Danmarks historie. Det kan du høre mere om kl. ca. 20 minutter i 9. Og så skal vi også vende en alvorlig sag fra Hvidovre Hospital, hvor en kvinde for nylig mistede sit barn under fødslen.
2: Det er jo dybt tragisk, og man kan jo ikke øh, lade være med både at, at tænke rigtig rigtig meget på det her forældrepar, hvad de har været igennem, øh, hvad deres oplevelse har været. Men fra mit perspektiv, så tænker jeg også rigtig meget på de, øh, det personale, som øh, er involveret.
1: Sådan siger formanden for jordmorforeningen. Hende kan du høre mere om, når vi skal tale om det senere. Og så er du som altid også meget velkommen til at skrive ind undervejs til mig her i studiet. Det gør du ved at tage din telefon og skrive en besked til nummeret 1424. Husk også gerne at skrive, hvad du hedder, hvorfra i landet du skriver. Det gør det alt sammen lidt mere hyggeligt, når jeg ved, hvem det er, jeg har fået en sms fra. 1424, som sagt, er nummeret og med de ord endnu en gang velkommen for til aftenradio i aften. Her får du Lil Nas, Det her nummer hedder Starwalking.
11: to the moonlight and I'm speeding, I'm headed to the stars, ready to go far, we'll start walking, don't ever see over, far it, so if I'm breathing, racing to the moonlight and I'm speeding, I'm headed to the stars, ready to go far, we'll start walking, on the mission to get high up, I know that I'm for a lot that I don't really need at all Never listen to replies Learned a lesson from the wise You should never take advice From a nigga that ain't tried They said I wouldn't make it out alive They told me I would never see the rise That's why I gotta kill them every time Gotta watch them bleed too Don't ever see so much. been a nigga since I came out my, my mama thinking God daddy never would a Prove proven wrong every time till it's normal why worship legends when you know that you can join if, if these niggas don't like me they don't like me likely they want to fight me come on try it out try me they put me down but I never cried out why me we're from the wise don't put worth inside a nigga that ain't tried they said I There's a moon and I'm speeding I made it the stars ready to go far I'm start walking.
0: Radio 4 Taler med Danmark
1: Patienter med tarmkraft har fået en ekstra livline i deres behandling. Sjællands Universitetshospital i Køge er nemlig som de første i Danmark begyndt at bruge kunstig intelligens i behandlingsforløb for den type patienter. Og den nye teknologi har allerede givet færre komplikationer, og en af dem, der har haft glæde af den her kunstig intelligens i sit arbejde, det er dig, i Gøgge, God aften. God aften. Leder af Center for Surgical Science, som det hedder på Sjællands Universitetshospital, Forklar lige eller først, hvordan er det helt konkret, I bruger den her teknologi i kraftbehandling.
12: Når vi modtager en ny patient med tarmkræft på kirurgiske afdeling, så øh, bruger vi det her nye værktøj, vi har udviklet, hvor vi øh, indtaster særlige data omkring patienten. Og øh, ud fra det, de data, vi indtaster, så får vi en forudsigelse omkring hvor høj en risiko har den her patient for at dø inden for et år, så frem til vi tilbyder den kirurgiske behandling, vi vi egentlig har planlagt. Og ud fra den, det det er ganske unikt. Vi har ikke noget lignende værktøj, hverken nationalt eller globalt set. Så det er en en unik ting at kunne bruge danske registerdata til at kunne blive klogere på den enkelte patient. Helt konkret betyder det så, at når vi har den her forudsigelse, så kan vi så skræddersøge et behandlingsforløb for den her patient i henhold til patientens risiko.
1: Så helt konkret, så, så det den her øh, kunstig intelligens, intelligens gør, det er, at den simpelthen støvsuger, hvad der ligger af data i, øh, i
12: journalerne? Ja, nej, det, det er, det er lidt, lidt anderledes. Hvis du kan forestille dig på den her måde, vi har 70.000 patienters forløb i den her øh, dataplatform ude på den her supercomputer D2, i, i hvad det, Roskilde. Så det er 70.000 patienter med over 50.000-60.000 informationspunkter per patient. Så det vi har gjort, det er at vi har fået maskinen til at regne på baggrund af kendte patientforløb, hvordan det vil gå en lignende patient. Så når vi så får en ny patient i, i klinikken, så taster vi så den information, som computeren har fortalt os er vigtig for at kunne forudse hvordan de vil gå efter operationen, det taster vi ind i computeren, og så får vi et specifikt tal for den her patient, og det er det, der er det unikke i den her sammenhæng.
1: Kan du nævne et, et konkret tilfælde, eller et eksempel, eller to på, hvad det er for noget data, den kan
12: hive frem så? Det kan du tro. Det kan tro. Det er det data, som er egentlig meget forudsigelige kan betyde noget. Eksempelvis alder, øh, køn, hvorvidt patienten har øh, andre sygdomme. Men der er også nogle datapunkter, som man ikke normalt bruger øh, til at forudsige patienters død. For eksempel, hvordan deres saltniveau er i blodet, eller hvordan deres proteinniveau er i blodet, eller antallet af hvide eller den slags. Så det er sådan en sammenblanding af 30 til 35 data, info, altså informationer omkring patienten, som vi så putter ind i den her algoritme, og den giver så så også et, et, et specifikt og præcist forudsigelse for, hvad den patients øh, risiko for at dø inden for et år er. Og den risiko, den siger jo selvfølgelig ja noget omkring, hvad risikoen for død er, men den siger i særdeleshed også noget om, hvor høj en risiko patienten har for at få komplikationer. Og det er der, hvor det er vi siger, okay, det kan vi gøre noget ved. Og så er det så, at vi siger, okay, hvis man har en høj risiko for at få komplikationer, jamen så kan vi jo træne patienten. Vi kan give patienten proteinrig føde, vi kan, vi kan hjælpe patienten med at trække vejret godt i relation til behandlingsforløbet og en masse andre ting. Og det er jo så det, som vi så bruger til at løfte behandlingen, sådan så patientens risiko for at få komplikationer bliver mindre.
1: Og det her med at kigge på, hvordan øh, altså, hvilke komplikationer der kan opstå, og hvad man ligesom gør, der, der er bedst for patienten, det forestiller jeg mig, at man også har gjort tidligere, men med men, 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 menneskelig kraft. Hvor stor en hjælp er det her?
12: Det er en, det er en meget stor hjælp. Øhm, normalt set, øh, hvis, hvis man nu forestiller sig, hvad er den bedste praksis på området, så har vi en retningslinje, der hedder Har man en kram eller har man en, en kraft i tarmen, jamen så skal man opereres. Og det it. Den siger ikke noget omkring, hvordan den 33-årige yngre kvinde med en kraftig tyktarmen, hvordan, den operation, hvordan det operationsforløb optimalt set er. Den siger heller ikke noget omkring, hvordan den 86-årige ældre fruges behandlingsforløb skal være. Det ved vi ikke noget om. Og det vil sige, at der er en stor variation i, hvordan patienter bliver behandlet på det ene hospital versus det andet versus det tredje. Så det, vi har gjort, det er, at vi har standardiseret den information, som vi har, og som noget ganske unikt, så putter vi den her information ind i journalen, og det vil sige, at vi kommunikerer os med patienten omkring patientens specifikke risiko. Og det er noget, som vi ikke har været vant til, eller bliver praktiseret hverken i Danmark eller internationalt.
1: Vi har fået en sms fra Claus Ismail, jeg gerne vil læse op. Han skriver fint nok med visionerne om, at AI, altså kunstig intelligens, holder op med at lyve. Lige så stærkt som en scramjet kan flyve. Prøv igen, når kunstig intelligens altid giver 100% korrekte resultater. Altså det her med, at, øh, at, at det selvfølgelig stadig er teknologi, og der er måske en, altså, sådan en, en menneskelig øh, stopklods i forhold til, hvor meget man skal sætte sin lid til teknologien. Hvor, hvor meget, altså, hvordan tænker I over det i øh, det daglige arbejde med, med sådan noget her?
12: Jeg synes, det er, det er, det er, en, det er en fin kommentar, og jeg forstår, jeg forstår den skepsis der ligger bag den slags kommentarer. Jeg tror, at folk skal være opmærksomme på, at det er altså kontakten mellem lægen og patienten, at beslutningen bliver taget. Det vil sige, at vi tager beslutninger på baggrund af den samtale, vi har med patienten, hvor det er, at vi læner os op af nogle informationer, som vi har ved at tage en scanning eller ved at tage en blodprøve. Den kunstig intelligens, den hjælper mig med at være mere præcis, men det er stadigvæk mig og mine kollegaer, der tager beslutningen. Så der kommer ikke til at være noget, der hedder 100% sikker kunstig intelligens. Det kan vi skyde en hvid pil efter. Der kommer noget, der hedder gode modeller, som tager fejl i færre tilfælde. Men husk nu på, det er stadigvæk kirureren, der tager beslutningen, eller lægen, der tager beslutningen sammen med patienten.
1: Nu er det tarmkræft-patienter, som vi taler om her, hvor I bruger kunstig intelligens. Er der andre forløb, hvor det giver mening at hive det her ind? Eller hvorfor tænker du lige mavetarmkraft er der, hvor det er mest oplagt lige nu?
12: Jeg er mautamisk kraftkirurger, og det er min kollega også, og det er det her, vi har kastet vores opmærksomhed over. Men selve den infrastruktur og selve det datagrundlag, der er, er fuldstændig overførbar til andre kræftområder. Det vil sige, det kunne lige så godt være nyrekræft, det kunne være blærekræft, det kunne være æggestokskræft, og det kunne faktisk også være andre diagnoser inden for medicinske sygdomme. Så det væsentlige i det her, det er, at vi har en guldgruppe i de danske registre, hvor der ligger en helt fantastisk mængde data, som vi så kan bruge til at træne vores algoritmer, altså træne kunstig intelligens til at give os data. Vores rolle som læger er så at identificere de områder, hvorpå vi kan få hjælp og så regelret kan, kan skabe bedre patientforløb.
1: Der er generelt sket ret stort fremskridt, når det kommer til kraftbehandling de senere år. Langt flere overlever på grund af ny medicin og bedre behandlinger, som Berlingske også skriver i dag. En tredjedel oplever dog stadig store komplikationer, og 5% dør inden for det første år efter operationen, skriver Berlingske. Ismail Gøgenor, hvilken effekt regner du med, eller tør du håbe på, at sådan noget kunstig intelligens her kan få på de tal, vi jeg lige nævnt her?
12: Jeg har en stærk formodning om, at vi kan reducere risikoen for at få komplikationer meget betydeligt. Øhm, jeg vil gerne sige halvere. Jeg vil gerne vise det, før jeg, jeg er så skrådsikker at siger, at jeg kan halvere det. Jeg vil sige, at med de, de data, vi har, øh, mig og mine kollegaer har behandlet de her 70-80 patienter siden 1. februar, der er vi alle sammen meget glade for den retning, vi ser. Det vil sige, at vi har halveret indlæggelsefajden. Vi har ikke nogen af vores meget skrøbelige patienter, der har oplevet alvorlige komplikationer. Og vi har også reduceret genindlæggelserne. Så vi kommer selvfølgelig til at skrive en masse omkring det her og lave videnskabelige undersøgelser for at få en mere statistisk sikkerhed på det her. Men jeg er meget optimistisk på baggrund af de første data, vi har fået.
1: Så lyder det fra Ismail Gøggenur, som er leder af Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital, Universitet hvor man altså nu kan bruge kunstig intelligens i forbindelse med behandlingsforløb ved mave- og patienter
5: John Paul George Ringel. Det er nærmest et børnerim.
0: I år viser man diskuteret,
5: hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er... En af de 20. århundredes største myter. Over
0: sommeren sætter Beatlesnørderne nørderne Lind og Niels Jakob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til
5: titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle? Fra store personligheder
0: til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast. 4.
1: En kvinde er hen over weekenden brudt igennem på de sociale medier for en dybt ulykkelig personlig fortælling. En fortælling om, hvordan hun mistede sit ufødte barn. Kvinden fortæller i et opslag om sin fødsel på Hvidovre Hospital, som endte med, at hun fødte et dødt barn. Kvinden skriver selv, at hendes tragiske oplevelse skyldes travlhed på fødgangen på Hvidovre Hospital, men hospitalet er nu selv ved at gennemgå hele forløbet. Kvinden og hendes mand var forbi hospitalet seks gange på fire døgn, og på fjerde døgn konstaterede lægerne, at der ikke var hjertelyd på barnet. Den fortælling har fået jordmorforeningen på banen. Jordmødernes fagforening mener, at historien understreger, at der er for på de danske fødegange. Og det er en forfærdelig episode, og fortælling mener Lis Munk, som er formand for jordmorforeningen. Det er jo dybt
2: tragisk, og man kan jo ikke lade være med både at at tænke rigtig, rigtig meget på det her forældrepar, hvad de har været igennem, hvad deres oplevelse har været. Men fra mit perspektiv, så tænker jeg også rigtig meget på det personale, som er involveret, som har, har... gjort, øh, hvad de kunne, men måske ikke haft øh, forudsætningerne for det, øh, hvis, hvis det, det der er tilfældet. Det ved vi jo ikke noget om, og jeg har ikke heller ikke lyst til at kommentere på den der konkrete sag. Men der er ingen tvivl om, at der er travlt på de danske fødegange, der er rigtig travlt, øh, fordi det er sommer, øh, og sommeren det er som regel der, hvor det, vi har lidt flere end, og nogle gange meget flere flyvseler, end, end på andre tider over, og det er også der, vi skal afvikle ferie. Og hvis man så har cocktailen, hvor man så øh, ikke har haft mulighed for at ansætte alle de jordmøder, der burde være ansat på et, på et given sted, jamen så er, den jo, så er det en rigtig stærk cocktail, der er svært at få til at gå op. Så jeg siger, uanset øh, det her tragiske forløb, så ved jeg, at der har været rigtig, rigtig travlt øh, på,
1: på afdelingen. Munk ved, at der har været problemer med blandt andet at få vagtplan til at gå op blandt andet på Hvidovre Hospital.
2: Vi har jo haft en situation i Hovedstaden og i Region Sjælland med, med mange ledige stillinger og øh, hvor man ikke har kunnet få dem alle sammen besat. Øh, så ja, ja, når man ikke har alle de medarbejdere, man har brug for, jamen, så er det svært at få det til at hænge sammen. Øh, det gjorde, øh, eller man, man har jo så brugt vi i en periode, det valgte man at sige, nu, nu bliver vi nødt til at prøve at få en anden øh, take på det her, og det gjorde man til nytår. Og der var vi ude at sige, at vi forventer, at regionen hele tiden har patientsikkerheden for øje, når de laver det her. Og det virkede faktisk som om, at der blev, øh, der blev flere ansatte, der var der var, var god stemning for, at nu var der bedre arbejdsmiliter og faste fast medarbejdere. Men det, gjorde, det, det kunne de få til at hænge sammen, fordi at man kunne give medarbejderne det, der hedder øh, altså frivillig ekstraarbejde og ekstra betaling, hvis man arbejder ekstra. Men der er jo begrænset, hvor meget man kan arbejde ekstra, hvis man arbejder fuld tid. Øh, og det, det valgte man så også for regionen og, og, og udfordrer igen til april, at nu tog man også den bid væk. Så hvis du stadigvæk ikke har nok medarbejdere, Ikke det antal medarbejdere, du burde have, så bliver det svært at få til at hænge sammen.
1: Vi ved ikke, om det her tilfælde skyldes travlhed på hospitalet, men det mener kvinden, der mistede sit barn. Lise Munch fortæller, at fødsler også kræver opmærksomhed.
2: Altså det er jo sådan, at fødsler kræver jo, at man er nærværende. Altså grundlæggende, Grundlæggende, så så er det sikkert at føde børn i Danmark. Vi er sunde og raske, vi har et godt sundhedsvæsen. Men øh, fødsler, det, øh, det er noget, der foregår akut. Vi kan ikke planlægge det. Øh, så derfor bliver vi nødt til at kunne være der og være nok med, med personale. Og hvis det er, at du, øh, du står i en situation, hvor du faktisk måske har... Øh, 10 kvinder, der har brug for en jommer, men du har måske kun seks, jamen så bliver du nødt til at prioritere, hvem er det, der har mest brug for det. Og det er jo det, der er den rigtig, rigtig svære øvelse. Øh, så så øh, ja, det, det bliver svært at tage de rigtige beslutninger, hvis ikke at du har nok medarbejdere til at varetage den opgave, som, som øh, politikerne, og vi alle sammen gerne vil have, at vi giver borgerne i Danmark. Ikke? Og det, det er jo den situation, som man er i. Så det er jo klart, at jo mere travl du har, jo større risiko er der også for at lave øh, fejl. Jeg siger ikke, der er lavet fejl her, men der er større risiko for at lave fejl, hvis du har travl. Det er der ingen tvivl om.
1: Ligesmuk understreger, at det er sikkert at føde i Danmark, som I også hørte her. Der er bare lidt flere problemer i sådan en sommerperiode, som kan være en lille smule travl.
2: Øh, altså nu er det jo andre steder end, end ikke? Altså kan man sige. Men, men det er helt klart, at der, hvor der er... Øh der kan ledestillinger, og man skal i sommerferien tænke sammen, jamen så er, det, øh, så er der mere travlt. Jeg tror, at langt de fleste fødende vil opleve, at når de kommer ind og ser det fra deres perspektiv, jamen så har møder de en jordmor, som er der for dem, måske ikke... Helt den tid, som de ønskede, at de skulle, der skulle være en jormor for den, men, øh, men fra jormorens side, så kan vi godt se, at her har vi ikke været der i, i et optimalt omfang. Og at vi, vi går på kompromis, fordi man springer fra den ene til den anden, så for at, at den enkelte fødende skal have den bedste i omsorg og behandling som muligt. Så det er igen jordmøderne, som går på kompromis for at at give de fødende den bedste omsorg. Så jeg jeg håber... og vi, vi presse på for, regionen ikke bare kigger på den her enkelte sag, men ser på sommeren som helhed. Og jeg vil virkelig presse på for, at det her, det skal vi lære af. Vi skal ikke lære, altså vi skal ikke kun, vi skal ikke derud, hvor vi er i tvivl om, om, vi, om den enkelte bliver behasset godt nok. Altså vi skal, være, vi skal, vi skal kigge på det her allerede tidligt i foråret. Hvordan kommer forår, sommeren til at se ud? Hvad kan vi gøre for, at vi ikke skal handle, når vi allerede ligger ned? Ikke? Altså mm. øh, det her med, at man suspenderer vikarst, Jamen, det er jo den yderste nødløsning, som man, man gør her, fordi man bliver så presset. Det kunne være, at man skulle have set på det anderledes øh, helt i foråret. Ikke? Så det, det håber jeg, at regionen ikke hiver sig fast øh, i den her enkelte situation og, og forholder sig til den, men forholder sig til den, det store billede.
1: Sådan siger Lis Munk, hun er formand for Jordmorforeningen.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Der blev skrevet dansk motorsporthistorie i går, da den 21-årige Christian Lundgaard vandt et løb ved IndyCar-serien. Han er den første dansker, der nogensinde har gjort lige præcis det. Det gjorde han i Kanada. Hvad han er for en og hvad det er for en et løb, det taler vi om på den anden side af nyhederne. Dem kommer Melu Frejman med nu. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Det er nødvendigt at diskutere fremtidens velfærd, det siger statsminister Mette Frederiksen efter at Socialdemokratiets politiske ordfører har åbnet diskussionen op om, hvorvidt det er nødvendigt, at lønmodtager bidrager til velfærdsydelser i alderdommen. Det er øh, helt nødvendigt, at vi diskuterer fremtidens velfærd. Og øhm, for os socialdemokrater, som er faderen til det moderne velfærdssamfund, så er det også vores opgave at videreudvikle det ind i fremtiden. Jeg hører vores ordfører først og fremmest starte en nødvendig debat om, hvordan fremtidens velfærd skal se ud og jeg tror ikke, der er nogen af der kan lægge til grund, at det en til en bliver på den måde, det plejer at være i Danmark. Men det betyder jo ikke, at vi skal over til en helt anden samfundsmodel, fordi det skal vi ikke. Siger Mette Frederiksen, og udmeldingen den kommer på vej ind til et møde i Bruxelles, hvor statsministeren for første gang kommenterer debatten. Den blev indledt af Moderaterne, der kom på banen med et forslag om, at danskerne i fremtiden selv skal spare op til en del af ældreplejen. Derefter fulgte Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia Madsen, trop med sit eget bud. Til Jyllandsposten der siger Christian Rabia massen at der er brug for en diskussion om en aftale, som sikrer, at alle danskere sparer op til nogle velfærdsrettigheder i vores alderdom, sådan at vi får løftet dem, der har mindst. Selvom regeringen ikke er klar med et udspil på området, er debatten nødvendig, mener Mette Frederiksen. Jeg vil have et velfærdsamfund, hvor alle er trygge ved alderdom, men A er begyndt at stige sig ind, desværre. Hedebølgen, der lige nu bager over blandt andet Sydeuropa, kan sandsynligvis fortsætte ind i august. Det vurderer FN's meteorologiske organisation WMO. Heden ventes at tage til midt på ugen i Middelhavsområdet heriblandt Grækenland og Tyrkiet. Men også Italien har udstedt såkaldte røde varsler for 16 byer, som de næste dage står til at opleve så voldsom varme, at selv sunde og raske mennesker er i risiko i varmen. Egil Kås, der er klimaforsker ved Niels Bohr Instituttet, har kigget på de langsigtede prognoser, og han har aldrig set noget
4: lignende. Det, der er usædvanligt her, det er, at det er en hedebølge, der varer meget lang tid. Det bliver bare ved bølge efter bølge, der kommer op over Middelhavet fra sydvest ned fra Afrika.
6: Byerne med røde varsler i Italien tæller blandt andet Rom, Firenze og Bologna, mens temperaturen på Sicilien og Sardinien kan nå 48 grader. Det kan potentielt blive de højeste temperaturer nogensinde målt i Europa. Ifølge det russiske udenrigsministerium står Ukraine bag et angreb på Krimbroen, der forbinder den besatte Halø med den russiske Krasnodar-region, og det angreb skal nu gengældes. Det sagde den russiske præsident Vladimir Putin i en tv-transmitteret møde med nationale og regionale embedsmænd i Rusland. Det skriver Reuters. Her sagde den russiske præsident, at det russiske forsvarsministerium er ved at udarbejde forslag til svar på angrebet i løbet af natten. Reuters skriver, at Putin kaldte det påståede angreb for en, terror, for en terrorangreb og for en meningsløs handling, og at broen ikke havde været brugt i månedsvis til at forsyne de russiske styrker, der kæmper i Ukraine. Den amerikanske Fødevare- og lægemiddelstyrelse FDA, har godkendt RSV-vaccinen til nyfødte og spædbørn. Det oplyser medicinalvirksomhederne AstraZeneca og Sanofi, der står bag vaccinen i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. RSV er et virus, der kan give luftvejsinfektioner og kan være livstruende hos meget unge og ældre personer. I aften og i nat vækslende skydække og enkle byer. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Vi får en let til frisk vind omkring vest, ved kysterne stedvis op til hård vind. I morgen nogen eller en del sol, men i perioder mere skyet og enkle byer.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til aftenradio Radio i Aften med Nikolaj Dupont. Og lige lidt, så går det stærkt, at vi skal tale om racerløb her i aftenradio Radio og vaske ægte Danmarks historie. Men først en lille opfordring fra min side. Det er altid så hyggeligt at følge sig ad, og hvis du sidder derude og følger med inde i radioen, så skriv ind til mig på 1424. Tag din telefon frem og send din besked sted og husk gerne at skrive, hvad du selv hedder og hvorfra i landet du skriver. Det kan være, at du er en af dem, der er så heldig at have benene op i sommerhuset, lyt til og lytter til regnen, der pisker ned mod bliktaget. Det kan også være, at du er en af dem, der holder julene i gang. Begge dele er tilladt her i Aftenradio. Velkommen indenfor. Der blev skrevet dansk sportshistorie, motorsportshistorie i går, da den 21-årige Christian Lundgaard vandt et løbet IndyCar-serien. Han er nemlig den første dansker nogensinde, der gør lige præcis det. Lundgaard vandt løbet i Toronto i Canada, som han kvalificerede sig til som den hurtigste af alle, og så sluttede han også med den hurtigste omgangstid. Men hvad er IndyCar egentlig? Det skal vi lige have ordentlig styr på nu. Det gør vi sammen med dig, Ronny Bremer. God aften. God aften. Du er racerkører og ved øh, en hel del om lige præcis det her, heldigvis. Lad os starte med Christian Lundgaards, øh, hvad hedder det, Danmarks øh, historie her, altså vand, motorsp- øh, vand serien løbet i går. Hvor stor en præstation er det?
4: Jamen, det er jo en kæmpe stor præstation. Øh, Indiker øh, øh, ja, ikke noget, man bare lige kommer ind og vinder for højre. Det, det har selvfølgelig også taget lidt tid for Lundgaard, men han kører et godt team, og de har fundet... Øh, vejen til at rigtig sætte op, og hele weekenden har han, øh, har han bare været suveræn, så det var, det var dejligt at se det endelig lykkes.
1: Men hvor, hvad er det, der gjorde, at han var så suveræn i, i den her weekend og kunne tage den sejr?
4: Ja, men noget af det jo nok også uh, confidence, man kan sige. Uh, Tidstingen var i sådan lidt halvfældet værd, det passer Christian rigtig godt. Uh, så tror jeg ligesom derfra, så, så kørte det, da han satte pole og, og satte den med næsten 3-10 dele, så, så giver det en del confidence og han følte, at han ligesom havde bilen til at kunne gøre det den her weekend, så, så tænkte flaske så så, så kører selvtiden ligesom videre derfra, når man så begynder at trække far fra start af, og så, så argumenterer det bare videre videre videre, så det var det var helt perfekt køre.
1: Christian, undgår er som sagt, den første dansker med en, en sejr nogensinde i, i IndyCar. Hvorfor har vi egentlig aldrig haft en dansker øverst på podiet før i, i den her sport?
4: Ja, det, det, det er selvfølgelig svært at sige forstået på den måde, at, at, at så mange er der ikke, der har kørt Indycar. Før i tiden hed det Champcar, som jeg blandt andet selv kørte, der Hjalm Magnusen også. Så, så Indycar er ikke så mange, der har kørt, men, men det er ikke noget, man bare lige går hen og vinder. Og det, det er svært at hoppe vist sig nu, at Christian har haft tingene til at gøre det på det rigtige tidspunkt. Og jeg er også sikker på, at der kommer flere sejre fra ham i stedet,
1: og der, der sidder nok mange lyttere derude og, og har hørt om, om IndyCar. Øh, og, og måske det eneste, man rigtig kan sammenligne med, det er de der gengse Formel 1 øh, Le klasser Hvad er IndyCar for en klasse sammenlignet med, med de her andre store, vi kender?
4: Ja, men IndyCar er jo USA's svar på Formel 1. De kan godt lide at gøre tingene selv og kalde det World Series og noget mulige sådan selvom de kun kører, <laughs> kører i USA. Men IndyCar er en, en single-seater-racer, det vil sige, at man sidder kun en i bilen. Og de kører på nogle baner, hvor man ligesom kommer til publikum, som gør det helt specielt. At, øh, blandt andet Toronto, som øh, Christian Ungård vand på her, det var en bybane, meget ujævn og bumpet. Det, det er sjældent, man kan se det i Formel 1. Der er det lidt anderledes i USA. Der kaster man det ligesom hen til, hvor folk er laver et godt show, øh, og, og så må banen jo være, som banen er. Og det gør indikar helt specielt, og det, det er som sagt stort set ens biler, så man har større mulighed for at kunne vinde i de forskellige teams, hvor dem, der følger med i Formel 1, så i øjeblikket, hvis man sidder i en Red Bull racer, så, så er det nok lidt nemmere at vinde, end der er i de andre. Hvor her er der altså mange forskellige, der kan vinde, og det viser sig også år efter år, at det er ikke den samme, der bare vinder hver eneste ræk. Der er mange forskellige vinder i løbet af en sæson. Det gør det selvfølgelig også øh, både sværere og nemmere, kan man sige, Vil du har mulighederne, men, men det er en kæmpe præstation, øh, Christian Lundgaard har lavet her.
1: Ja, fordi hvad, hvad siger det så om, om den præstation? Fordi jeg forestiller mig, at det betyder vel i højere grad, at det er chaufføren, øh, det er køren, der, øh, der, der, der betyder noget i forhold til, hvem der vinder sådan et løb.
4: Ja, chaufføren har i hvert fald mere at skulle have sagt i og med, at bilerne er lidt mere ens. Selvfølgelig skal du stadig have et godt team bag i dig og have et godt op, men du som kører kan gøre en kæmpe forskel. Og det, det har Christian ligesom knækket koden på nu, og er sikker på, at nu uh, argumenterer det endnu mere konfidence til, at, at det bare kommer flere og flere uh, sejre i løbet af, af det næste år. Og det var, som,
1: som du nævnte, den her bybane i Toronto i Canada, som han vandt på. Er der et eller andet særligt i, i hans kørestil, du tænker, der, der ligger godt til ham, eller var det bare fordi, som du siger, at det er selvtiden der bare var der i går?
4: I Nej, men altså hele indycar ligger til, til Christian Lundgaards kørestil. Altså han, han er lidt en, en, et wildcat forstået på den gode måde. Altså han, han kan godt lide, at det er lidt råt, og det er ham, der ligesom kan gøre forskel, når ikke, det er så, så fint det hele. Så ikke passer ham rigtig godt, og, og kan sige, hele hans karriere gennem go-kart og sådan noget andet, har han også været sådan en knæk, der har ikke været ligeglad, men på den gode måde. Sådan, det, det, tingene går ham ikke rigtig på, ligesom man ser med mange andre, så når han videre øh, til det næste, så må jeg jo bare vinde næste gang. Og den selvtid, han så lige pludselig får nu ved at, at vinde et løb og tage også og sådan noget, så, så begynder det ligesom at kan tage form. Så hvis han kan bibeholde det til det næste løb og komme ind i det, så tror jeg inden kort tid, at vi godt kan se, at han vinder et løb mere.
1: Han er 21 år gammel, Christian Lundgård. Og, og, altså, hvad, hvad kan vi tillade os at forvente af ham uh, i så ung en alder, og så alligevel med allerede en sejr på, på billedet?
4: Jamen, jeg tror, vi kan forvente meget. Han har afkørt det på sæsonen, og egentlig kan nu øh, etablere sig der og gøre ved Raul Letterman Lannigan, som er et rigtig godt team, som har haft lidt udfordringer her det sidste stykke tid øh, setupmæssigt noget, men historisk-mæssigt har vist sig at være et godt team. Så han er et godt sted, og han har jo tidligere været i Formel 1-program øh, hvor det desværre ikke rigtig var plads til ham i Formel 1, ellers er jeg sikker på, at han også var har havnet i Formel 1. Altså, hans talent er helt klart stort nok til et, et kæmpe talent. Så godt at se, det ikke bare spild på noget andet, han tog til USA og ligesom fik udnyttet hans talent den vej. For han er et kæmpe,
1: kæmpe talent. Og er det Le Mans, du tænker, der er det oplagte? Fordi jeg vil spørge om, at der jo også er sådan noget, som, som Le Mans og andre øh, klasser, han kunne røre ud i. Men, men du tænker, det er Formel 1, der, der er oplagt efter indikar.
4: Ja, men man kan sige, sådan som øh, motorsporten er skruet sammen, så øh, single-seater, som er det, han kører nu, som også er der, altså hvor man sidder egentlig i bilen på den måde, øh, det gør jo, at det er det, man skal forfølge sin drøm. Når man, det ligesom er slut, og man ikke vil det mere, så kan man begynde at kigge på Le Mans. Ikke at Le Mans er noget sekundært, men man har ligesom som regel kun et skud i bøssen i forhold til, at hvis det er single-seater, man vil, så er det det, man skal forfølge længstid muligt, for det er meget, meget, meget sjældent, at man kommer hen og kører mange og GT-klasser og LMP-biler, hvad de hedder alle sammen, og så komme tilbage til Indycar, eller Formel 1 for den sags skyld. Så det er det, han skal blive ved med. Det har været fedt at se, om I Formel 1 det lykkedes desværre ikke, og jeg tror ikke sådan, at det her i horisonten på noget tidspunkt. Men who også hvis han lige pludselig bliver mester derovre, så kan det godt være, at der, der er en åbning senere. Han er jo kun 21. Men rigtig ærgerligt, at han ikke fik chancen dengang, at det egentlig skulle have været, fordi der bare ikke var plads.
1: Vi ser, om det ikke kan lade sig gøre endnu. Sådan lyder altså analysen fra Ronny Bremer, som er racerkører, og det, vi har snakket om her, det er Christian Lundgaard, som som sagt i går skrev Danmarks Historie, da han som den første dansker nogensinde tog en sejr i den amerikanske IndyCar-serie. Joel var det her med The River of Dreams.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det var vilde dag i dag i Årets Tour de France og der de brug for efter to dage i alberne. Og inden det går løs med enkelstarten i morgen og onsdag med turens kongeetappe. Dage der kan blive afgørende for klassemanget. Efter weekendens trabasse fører Jonas Vingegaard Tour de France med blot 10 sekunder til Sloveneren Tadej Pogacar. Og der venter en historisk og vanvittig afslutning på årets Tour de France, det mener PT's sportskommentator Lasse Vøge.
13: Der er jo øh, det, man kan kalde for en, øh, en helt historisk afslutning på Tour de France. I vente øh, aldrig før har to ryttere med en uge tilbage af det her løb ligget så tæt, altså der har før været en afgørelse på 8 sekunder, men den kom øh, først, øh, altså det, det lille, den lille marken kom først øh, til aller-allersidst i løbet. Øh. Men en uge før, at Tour de France slutter, 10 sekunder, det har vi ikke set før.
1: Selvom Jonas Vingegaard ligger øverst i klassemanget, så har Pogaccia hentet tid på ham på det seneste, lidt efter lidt. Men de seneste dage i Alperne vidner om, at danskeren står godt til de sidste etapper, siger Lasse Vøge.
13: Ja, jeg synes også, at de her sidste to dage i Alberne de har, øh, altså ligesom momentum i det her løb, er skiftet fra at vinge over, han har været på halene og ikke har kunnet øh, besvare øh, Pogacias øh, angreb, øh, i hvert fald ikke med det samme, så han så med hans sejhed hældt ham ind igen. Men Pogaccia, han kunne ikke ikke slå et hul til til Vinggaard søndag. Det var nærmest som om, de kørte tandem op ad det sidste bjerg. Så jeg jeg tror, det er Vinggaard, der har den den bedste fornemmelse i i benene og i kroppen, inden vi tager hul på, på næste uge.
1: Lasse Vøgebider også mærke i, at Pogacias udtryk har ændret sig lidt.
13: Vi kender jo alle som uh, dig Pogacias som altså en, en fuldstændig ustyrelig type på en cykel. Altså han angriber, når det passer ham, og han elsker at, at køre race. Det er ligesom, at Vinggaard, han har fået pillet den her angrebsløst ud af, ud af Pogacias. Og, og der kom kun ét angreb uh, på søndagens etape, hvor man havde forventet, at Pogacar, han vil, han vil uh, sætte ind. En række angreb ind, og Vinggaard, han fik ham neutraliseret. Han har ligesom pillet cykelløsten og angrebsløsten ud af Pogaccia, og det må man sige, det er ret imponerende.
1: Jonas Vingegaard og Tadej Pogaccia har vist sig som værende de klart stærkeste i Tour de France-feltet, når tingene skal afgøres i bjergene. På tredjepladsen der ligger den 22-årige Spanier Carlos Rodriguez, men han er over 5 minutter efter Vingegaard. Det kommer du ikke bag på, Vø, at de to her har været så overlegne i år.
13: Det er ikke nogen overraskelse, fordi de seneste to år har vi set akkurat samme billede, altså at der ikke er, øh, altså at der er to løb i løbet, altså der er Ving og Pogaccia, og så er der alle de andre, og de er jo bare, øh, altså, jeg, jeg skal ikke kunne sige, hvad der, hvorfor det er, at de lige præcis er så meget bedre end de andre, det kan være genetisk, øh, det kan også være, at, at de øh, bare begge to fokuserer så meget på det her Tour de France øh, i forhold til de andre, altså, det gør de ikke, fordi jeg ved, at... Pogacar, han også fokuserer på alle andre løb hele sæsonen. Men, men det er ikke nogen overraskelse. Det er de to bedste til at køre op ad bjerg i, i verden, og det er også måske de to bedste, vi har set nogensinde køre op ad bjerg, øh, især af franske bjerg. Så det er ikke nogen overraskelse, at løbet har udviklet sig, sådan som det har
1: gjort. I morgen venter så en enkeltstartsetappe, og det kan være, at danskeren faktisk har et lille forspring her, mener BTS sportskommentatorer.
13: Jamen, øh, der, altså, hvis vi kigger på det historisk set, så er Vingegaard måske lige en lille tak bedre end Pogaccia til at køre enkeltstart. Øh, så, øh, så, så der kan man godt have nogle forventninger. Og så er der jo den vilde etape på onsdag til, til Col de øh, som jo i princippet også, altså den er så benhård, der er så mange stigninger og øh, hårde stigninger undervejs. Det er noget, vi har set Vingegaard bolde os i, sådan terræn der tidligere. Og det var også sådan, at han to gange sidste sommer fik ram på Pogaccia. Altså, som med danske briller på, så kan man altså godt tillade sig at være lidt optimistisk, men så skal man omvendt huske, at Pogaccia er et fænomen. Og han har tidligere skraldet den gule trøje af... Primoz Roglic på næstsidste dag af Tour de France i, ved en enkelt start, hvor ingen har spået ham nogen chancer. Så man skal aldrig nogensinde føle sig sikker, når det er ham sloveneren, man har med at gøre.
1: Jonas Vingegaard har ikke selv ry for at være noget festfyrværkeri uden for cykeløbet. men de seneste dage lader han til at have åbnet lidt mere op for posen, siger Lasse Bø.
13: Jamen, jeg synes også, at jeg har set her de seneste par dage, at Vingegaard, han øh, altså... Han har sænket skuldrene lidt. Altså, jeg tror, han er rigtig glad for udviklingen her. Og det mærker man på ham til, til de her pressemøder. Altså, vi har, vi har haft vores hyr med at få ham til at nærmest at sige noget til de her pressemøder. Og det har været meget... Øh, altså, vi har næsten ikke fået noget ud af ham. Men øh, de seneste par dage her, der har han... Altså, i går fik han jo for eksempel et spørgsmål om... Kan vi stole på jer? Altså, det er jo vildt, det der foregår. Og vi kender cyklingens historik med doping og sådan noget. Kan vi stole på, at I er rene? Og der der svarede han flot og øh, uddybende og, og, og reflekteret over den, øh, det spørgsmål der. Øh, og det tolker jeg som et, et tegn på, at overskuddet hos Vingegaard er, øh, er ved at være tilbage, og han har også øh, ligesom trådt i karakter, som feltets leder øh, og været ud med en opsang til, til tilskuer, der ikke kan finde ud af at holde afstand til de her rytter, når de kommer cyklerne. Og, og det, er ikke, det er ikke hverdagskost for Jonas Vingegaard og og så nok skiller lidt ud så det jeg, jeg tolker det som et godt tegn.
1: Sådan siger Lasse Vøge, som er BT's sports kommentator.
14: have mm. Cause I'm a woman, call me a bitch, 'Cause <laughs> I speak what's on my mind, guess it's easier for you to swallow if I sighed the smile, Ooh. when a female fire's back, suddenly we talk don't know how to act, so please what little boy would do, making up a few false those rumors you know. that for sure is not a man to me, be. it's mattering days for popularity, it's said so you only getting to through gunner's but now it's time for me to come and give you more to say. Say what I'm saying. Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever cause your words don't mean a thing cause yes, you ain't. A guy have three girls, then he's the man He can even give us some head and sex or roar If a girl do the same, then she's a whore But the table's about to turn, I bet my fame wanted it Cats take my ideas and put their name on it It's alright though, you can't hold me down I got to keep on moving Two yeah. of my girls with a man who be trying to mack. Do Doing right back to him and let that be that You need to let him know that his game is whack And little Kim and Christina Aguilera got you back Oh,
1: Så det selv. Christina Aguilera og Little Kim det her nummer havde Can't Hold Us Down.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Aftenradio er ved at lægge mod enden for i aften, men bliver endelig hængende her på Radio 4 for lige om lidt så får du indgang nyheder og på den anden side af dem så er der mellem linjerne og i morgen tidlig er der mere aktuelt og nyt i Radio 4 i morgen med Christina Ankerhus. Det der fra klokken halv 7 i morgen tidlig, at du kan høre det til klokken ni. Tak for i aften. Mit navn er Dipong, og nu får du nyheder med med fri.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.